0: Hello, welcome. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Señores,
1: bienvenidos a un nuevo episodio donde, como ustedes saben, le traemos eh, pues, informaciones sobre tendencias, estrategia de mercadeo y muchísimas cosas más, como ustedes pueden ver. Hoy somos dos nada más, por cuestiones de trabajo Julia no nos pudo acompañar, pero hoy tenemos una super mega invitada que esperemos que llenen sus expectativas. Así que hoy vamos a hablar de todo un poco con Daniel Barkhausen,
0: yes. mejor conocida
1: como Von
0: O Spanish Chica. Uh -huh. Y vamos a tocar un poquito el tema de Fashion Marketing, pero sobre todo nos vamos a enfocar mucho en todo lo que es Branding. Y cómo ella lo implementa en sus proyectos. Hola, Bone, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por la invitación. Ya me ha encantado ahora estar en podcast. Yo, yo siempre he querido hacer uno, pero nunca como que no es tan
0: fácil.
1: Sí, lleva una planificación y todo, pero cualquier cosa tomo la orden aquí. Sí, yes.
0: le podemos dar los insights, sí. Sí. tips.
1: Cuéntanos un poquito de ti, quién, para que no te conocen, quién tú eres, qué tú haces, a qué te dedicas.
2: Bueno, hola, soy Daniel, eh, mejor conocida como Bon, es mucho más fácil de entender porque mi apellido es muy complicado. Tengo 26 años eh, y la verdad es que estudié en mercadeo de moda, entonces vamos uh -huh. a hablar de eso. Uh -huh. Aunque yo realmente le di un giro eh, en mi último año y me enfoqué más en los medios digitales, Justamente ya yo siento que Instagram fue como cambiando. O sea, Facebook y ya mm -hmm. lo que era Instagram y todas estas nuevas aplicaciones. Eh, y yo misma empecé a, tra a buscar trabajo que manejando redes. O sea, siendo social media manager en vez de, de moda. Okay. Eh, okay. Hoy en día siento que hay hasta un mercado mucho más, o sea, más oportunidades eh, que mm -hmm. hasta en la misma moda pero obviamente yo hago un conjunto de ambas cosas para poder sacar eh, mi, mi marca adelante. Yo tengo una marca que se llama Sight pero eh, Sight es como una casa. Y a raíz, o sea, dentro de Sight obviamente tengo diferentes hijos. Y cada uno de esos hijos uh -huh. tiene un completamente distinto, pero a la vez todos tienen un mismo símbolo. Pero obviamente es interesante cómo... ¿Qué? Utilizamos el mismo símbolo en, diferentes, en sus diferentes versiones y cómo cada marca aún mantiene su personalidad. Entonces, yo creo que. Que el rayito, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, estos son
0: como que los verdaderos insights del branding behind the bolt. <risa> sí, lo o sabe.
2: sea, la gente me dice como que, ¿por qué el rayo? Y realmente yo empecé en la universidad, ya yo tenía un logo con el rayo. Eh, yo quería, siempre me ha encantado el café. Y mi sueño siempre fue tener un coffee shop. Nada que ver con moda. Eh, y el logo de esta marca, Bon Java, que obviamente el Bon sí estaba. Uh -huh. eh, yo iba a, a tener uh -huh. un coffee shop y el rayo era el símbolo del café porque obviamente te, te da energía el café. Nunca fue un eh, símbolo, yo nunca pensé utilizarlo para moda, pero obviamente poco a poco luego vamos a ir hablando de eso, que yo fui implementando el mismo uh -huh. símbolo para todas mis otras marcas. Eh, entonces empecé con el café, regresé a vivir para acá, o sea, terminé mis estudios eh, y empecé con el café, pero obviamente el café no, todavía estamos en proceso y poco a poco yo me fui dando cuenta que, uh -huh. desenvolviéndome como blogger de moda en el país, yo quería poco a poco implementarlo de moda.
1: Y una pregunta, ha sido como un reto para ti, vamos a decir, esa rama del marketing, como, vamos a hablar un poquito de qué es fashion marketing, pero en este país, ¿ha sido un reto, por lo menos, desarrollarte en esa industria o algo así?
2: Lo que pasa es que yo siento que fashion merchandise tiene diferentes áreas. Tú puedes trabajar fashion merchandise tanto como en el retail, como yo uh -huh. lo hago siendo propietaria de una marca de moda, tanto como tú puedes ser... Eh, PR, o sea, relaciones públicas para manejo de estas marcas. Fashion marketing puede ser en sí marketing digital dentro de la moda. Entonces, hay, había muchas sí. eh, áreas, pero yo me empecé a desenvolver más en el tema de marketing en cuanto a yo como influencer y no manejo de marcas. Ah, oh, okay. eh, uh -huh. Pero yo obviamente llegué al país en los 2017 y me di cuenta hasta el año pasado durante la pandemia, que al final del día yo, yo tenía otro potencial y no solamente ser influencer. Okay. Eh, me encanta, uh -huh. la verdad es que me encanta tener una comunidad súper activa, me encanta poder conectar con todas, pero al final del día yo siento que mi propósito era desenvolverme mucho más en cuanto al mundo de la moda en la producción y no tanto como influencer. Uh
0: -huh.
2: Y utilizar uh -huh. el branding uh -huh. y quizás ese mundo creativo que yo siempre Excellent. he tenido desarrollado eh, como para tener mi propia marca y no simplemente influenciar otras marcas uh -huh. eh, claro, también no te... realmente me di cuenta que en República Dominicana el tema de fashion merchandise no está muy establecido, o sea siempre contratan en, en marcas como que, ah, un, un equipo de mercadeo, pero no realmente se enfocan en el mercadeo de moda o en el mercadeo de moda digital Exacto. Entonces, para mí era muy difícil o uh -huh. buscar un trabajo de verdad enfocado en esa área eh, o yo como influencer al mismo tiempo tampoco generaba lo que un influencer de moda podía generar internacionalmente, porque en el país no le daban claro. ese énfasis. Entonces, yo decía, tengo que, uh -huh. tengo que buscar como algo más, eh, no solamente por lo económico, sino porque yo también sentía que yo tenía otro valor agregado, que era la parte detrás. Entonces, poco a poco, yo creo que yo, yo siento que llegó la, la pandemia eh, y digamos que a todos nos sacó de nuestra zona de confort. Y ahí mismo yo empecé a inventar en cuanto a diseñar mis propios productos. Yo siempre obviamente he eh, soñado con tener mi propia marca, pero no fue hasta este momento que yo vi que como influencer yo no iba a generar, porque las marcas todas estaban en pausa, claro. y dije, obligado, tengo que sacar de abajo, ponerme creativa. Eh, y ahí, obviamente, ponerlo, publicarlo en mis redes. Y uh -huh. poco a poco fui viendo como muy buen feedback y utilizando el mismo rayo que ya yo utilizaba levemente en otra marca, se los puse a unos jeans uh -huh. y honestamente one thing led to another. Poco a poco yo fui haciendo ropa con el mismo branding y el branding lo fui desarrollando uh -huh. con el tiempo. No fue que yo dije, ah, mira, este, porque la gente okay. cree que tú tienes como una línea gráfica. Súper perfecto. Y que, Esto no y que tú la tenías desarrollada desde hace dos años y que te lanzaste y todo es perfecto. No, o sea, no. Uh -huh. Yo tenía la idea, yo soñé, yo lo manifesté, pero yo no lo tenía desarrollado hasta el otro día. Todavía sigo cambiando claro. muchísimas cosas. Eh, entonces, ahí fue, obviamente, cuando salió la pandemia que yo dije, me tengo que poner creativa y hacer finalmente hacer mi, mi propia marca, justamente diciembre del año pasado yo había lanzado mi página web. Que para mi buena suerte, yo ya yo ya tenía el e-commerce. Simplemente no lo había dado el okay. calor. Y el trabajo que uno tiene que darle en cuanto al mercadeo para poder sacarla adelante. Porque no es simplemente la gente que cree que, ah, quiero hacer una página web. Pero, ¿cuáles realmente son los ay, servicios? Ay, ay, si Uno, dos, tres, así de fácil. No, entonces. por entonces se Pero aparte de la inversión, por ejemplo, que la gente dice, ay, invertí en mi página web. Pero realmente, ¿cuáles son los servicios que tú estás ofreciendo a raíz, o sea, a través de esa página web? Porque la gente, de verdad, lo digo yo, que juraba que la gente iba a entrar a leer mis blog posts. La gente no o sea, le entraban como que diegato. O sea, no es. Uh -huh con el tiempo tú te vas a desgastar si de verdad no lo sabes monetizar. Claro. Y yo me di cuenta que mi forma de monetizar esta página web era con el e-commerce. Y poco a poco obviamente construir esa comunidad que simplemente entra a la página web para ver o mis servicios de branding o a comprar. Entonces, eh, bueno, de ahí con Shop Von, que es el e-commerce de la página web, viene lo que es Viva la Von que es un proyecto, mi último proyecto del año pasado y el que y el, obviamente yo le puedo contar un poquito más, pero no sé, si sí voy muy rápido. Uh -huh. no, <ríe> Tranquila, vamos súper bien. Vamos super bien. <ríe> Entonces, puedo darle yo, siempre, yo siempre he querido hacer una marca asequible, realmente, y siempre me he mantenido uh -huh. muy firme en cuanto al Made in the Fabulous Dominican Republic, como producir localmente. Yo creo que la pandemia también, como dije, aparte de, de sacarnos de, de la zona de, de confort, nos, nos enseñó que apoyar lo local era mucho más importante. Entonces, nada, yo, uh -huh. es súper interesante de cómo un momento tan difícil, parece al parecer el Grupo Ramos me vio como muy activa y ellos están buscando suplidores locales entonces al buscar suplidores locales yo fui, yo siempre he sido como muy firme en cuanto al branding en las redes sociales como que te, si lanzo algo te lo lanzo uh -huh. como 10 veces te lo pongo como muy marcado como que el branding, el color, la campaña el video, la música, o sea todo el branding es mucho más que un logo eh, casi que es una persona completa una persona entonces yo fui muy firme cuando yo lancé el tie-dye o los, cuando, cuando, cuando empecé a jugar con el Tideye en plena cuarentena y ellos parecen uh -huh. al estar buscando suplidores locales porque dado la pandemia no tenían la misma facilidad de comprar mercancía internacional, pensaron en mí al incluir Tideye claro. en fin eh, uh -huh. ellos estaban interesados en colaborar conmigo y en conjunto desarrollamos toda esta marca nueva que se llama Viva Labón para Grupo Ramos eh, igual, si se fijan, todo es bon, okay. claro que sí, pero cada una tiene su personalidad súper marcada. Viva la Bond es uh -huh. súper juvenil, Eso es lo que... está hasta considerado entre teens y mujeres, o sea, como ese segmento entre teens, teenager uh -huh, y, uh -huh. y, y mujer joven, o sea, no está ni considerado como mujer, mientras que Shop Bond, que es la marca online, uh -huh. sí es mujer, eh, las personalidades son muy distintas okay. hasta el estilo la fotografía que yo hago online, por ejemplo, la hago de en blanco y negro, la, o sea la moda, no utilizo colores mm -hmm. mientras que Viva Lavón es morado, pasteles, rosado tie-dye, o sea, muy diferente eh, y eso es algo que uno tiene que claro. siempre ser muy firme en cuanto a el branding de su marca y esto yo hasta se lo digo a amigas mías, como que yo veo como que lanzan una marca o abren un Instagram y ven que el morado está de moda, entonces lo lanzan de morado. Y a los dos meses ven que el rosado está de moda, entonces ponen el rosado. Pero es como y que, porque tú no te puedes mantener mm -hmm. con, o sea, consistent con tu propio branding? Esa es mm -hmm. la única manera de que la gente, por ejemplo, si se entra en Shop One, ve que el turquesa es nuestro color. Es la única manera de yo misma diferenciar en mis redes uh -huh. sociales de que si yo pongo el turquesa, yo estoy hablando de bond Pero si yo pongo el lila, yo estoy hablando de Viva Labón. Exacto. Y si yo pongo el amarillo, yo estoy hablando de bonjava, por ejemplo. Pero es la única manera de realmente, uh -huh. este, como que visualmente, hasta llamar mucho más...
0: La... Visualmente, claro. de identificarlo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh... ¿Y tú crees como, te ha pasado tipo que sea un reto o tú cambias el chip rápido cuando tienes que cambiar de cualquier uno de tus hijitos no,
2: yo no me confundo con mis hijos de verdad, o sea yo <risa>
0: <risa> te lo juro tú estás clara y la dirección de cada uno de ellos, sí,
2: yo siempre he sido muy, o sea, visual yo siempre he aprendido de uh -huh. forma visual yo para aprenderme a en el colegio tenía que anotarlo o sea, si yo si tenía un examen yo tenía que escribirlo 10 veces, y si no yo no me lo aprendía uh -huh. eh, <risa> o sea, mi agenda es como con colores, siempre ha sido muy visual, pero... Color coding. Sí, 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 totalmente. Y igual pasa con, con mi closet, por ejemplo, es como visualmente con colores. Pero yo creo que mis retos más grande, o sea, cada marca tiene como sus propios retos. El reto, si nos enfocamos más en el marketing, es realmente ha o sea, sido establecer una, una plataforma digital y una marca únicamente digital en República Dominicana, ese es como el reto más grande, porque uh -huh. el otro bebé, que es Viva Labón, digamos que es muy diferente, es un sistema muy diferente de mercadeo, porque el mercadeo es, ve a la tienda y va a estar ahí, y esa mercancía está ahí. Pero claro. en cuanto a ShopVon es otra estrategia totalmente diferente. Yo tengo que incentivar a la persona que vaya a mi página web, oh, que, claro. que me la compre, que por qué tiene que apoyarnos, en cuánto día le va a llegar, porque son a tres a cinco días laborables, la gente uh -huh. todavía no entiende el tema de Shop Online desde República Dominicana, eh, invertir en <risa> newsletter. Y no lee tampoco. Y gracias, no lee. Uh -huh. eh, y hay, oh, no, en serio, o sea, no lee. Eh, ¿Qué más? Invertir en diferentes tipos de mercadeo en cuanto a hasta newsletters, por ejemplo. Eh, invertir en influencers, si quieres invertir en sponsored posts. O sea, todo este tipo de mercado diferente que obviamente funciona, pero poco a poco estamos implementando más en República Dominicana. Claro,
1: claro. Ah, ok. Eh, yo quería preguntarte como que tú no te has dado cuenta, por lo menos de todo lo que tú me estás contando, es como increíble cómo al final todo lo que tú estudiaste que fue, vamos a decir, mercado de moda se... Se conecta. Complementa en todos tus proyectos. O sea, aunque tal vez la gente no se dé cuenta, pero eso influye muchísimo porque, o sea, tal vez tú desarrollas qué sé yo, por ejemplo, estrategias o la parte creativa, verlo de una forma eh, diferente, que sí con tu marca de ropa, que, que sí con tu e-commerce, como que todo al final se conecta y eso es pila de interesante, como tú ver como que Ah, ella estudió fashion marketing, ella se dedica a eso, ¿no? O sea, ella busca la forma de complementar. Mira, yo
2: no me arrepiento de estudiar mercadeo de moda, de verdad. Uh -huh. Pero es uh -huh. cuando me preguntan, yo digo, mejor estudia mercadeo. De verdad. Okay. Okay. Porque para mí, la moda te nace. Si tú uh -huh. quieres ser diseñador, entonces tú vas a estudiar diseño de moda. O sea, uh -huh. es muy diferente que mercadeo de moda. Y yo sentí que mi carrera se quedó corta, de verdad. Okay. Por eso fue que el último año yo dije, no, espérate, yo necesito irme como a mercadeo para yo empaparme más en lo que es digital media, o sea, en todo ese mundo nuevo digital que, gracias a Dios, que me involucré más, porque hoy en día uh -huh. entiendo mucho más todos esos eh, que SEO, todos esos términos que hoy en día uh -huh. uno utiliza y que de verdad le puede sacar muchísimo provecho, Fashion Merchandise te enseñaba hasta cómo hacer una vitrina, y yo decía, pero es que yo no quiero hacer vitrina, como claro. eran cosas muy, a veces, uh -huh. yo, soy, yo siempre he sido muy más, o sea, más involucrada en cuanto al marketing y no tanto al diseño de moda y okay. todo eso. Y eso, que hago el diseño de moda de mi marca, 100%, soy la creadora, claro. mi marca uh -huh. se mueve más. Por la campaña, por la estrategia de mercadeo detrás de esa marca, Exacto. por el brand uh -huh. de esa marca. No dije, que, wow, que ese diseño está increíble. Uh -huh. No, porque eso ya existe. O sea, yo no estoy haciendo algo de que out of this world. Uh -huh. Yo estoy haciendo algo que ya existe, pero te lo, te lo estoy dando al estilo Bond, por ejemplo. Claro. Exactamente.
0: Claro. Y como que se complementa, porque al final del día tú intentaste hacer un hijito, pero al final tiene tu esencia cada sí. uno de tus proyectos. Y yo creo que eso es lo que vende, porque el producto hay mucho, hay muchos productos buenos en el mercado. Exacto. Pero el marketing around it y el branding que le metan es lo que hace que se vende y que la gente conecte con ellos. Sí, yo quisiera uh -huh. ser una
2: diseñadora de que es súper diferente, entonces para eso yo he estudiado diseño de moda y me vendo más como un hot couture, o sea, como si fuera como un diseñador de lujo, lo cual para claro, uh -huh. yo quiero ser lo más asequible posible. Eh, uh -huh, esa uh -huh. no es mi, mi meta.
1: Claro, y es interesante también cómo tus. O sea, tus diferentes proyectos, primero veámoslo así, tiene la misma esencia, tiene diferente branding, pero al final también tiene diferentes target, que eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, tal vez tu e-commerce, como tú lo dijiste ahorita, va como muy a mujer, eh, pero tal vez Viva la Bomba como más adolescente y cosas así, y eso es demasiado interesante como tal vez varios proyectos bajo la misma sombrilla, esencia o la, o la misma sombrilla.
2: sombrilla. Que o sea, entender tu audiencia, como dicen, understanding your demographics, es muy importante uh -huh. cuando una persona lanza una marca. Porque tú tienes que entender de dónde viene esa audiencia para tú saber cómo tú vas a desarrollar el branding. Viva Labón yo lo hice de esa manera con pasteles porque yo sabía, yo estaba clarísima que mi público era desde los 15 años hasta los 23. Uh -huh. De vez en uh -huh. cuando tuve una mamá, o tuve, el, pero realmente uh -huh. necesitas entender tu audiencia y veo mucho que muchas marcas a veces se ponen a inventar, o sea que si tú empezaste super accessible de la nada te quiere lanzar y que yo, yo voy a privar en fina,
0: ¿para qué? ¿Para, para, uh -huh, uh -huh. ¿para
2: qué? Si tú, te, si tú también claro entonces, no para eso láncate una marca uh -huh. nueva que sea como Viva Labón como que ok, si lo vamos a asequible vamos a lanzar una nueva completamente nueva para no confundir a, 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 a la audiencia por eso fue que yo realmente yo no quise di que déjame hacer otro bon no yo no quería hacer otro bon porque eso confunde ya son muchos bebés pero uh -huh. yo decía si no lo si no lo no o sea si no lo divido voy a confundir y voy a mezclar dos targets dos productos eh, uh -huh. y no porque son diferentes calidades también entonces Claro,
1: claro. No, y, y además, por ejemplo, aunque la gente lo relacione contigo, ya la gente más o menos sabe, ok, esta, esto es esto, esto es, esto es aquello, el café, el café, eh, los tie-dye, el tie, day, tie day, o sea, como loca, que la misma que, gente...
2: que distintos. Eh, que igual tiene su identidad eh, y su esencia.
1: Que, que a mí me encanta, porque, o sea, eso lleva un branding de, de oye, desde el piso hasta todo. <risa> o sea, a mí me encanta.
2: que... En el podcast de mi hermana, yo, hablando, fue que caí en cuenta que el, la personalidad de, de, de mi marca se desarrollaron luego del primer evento de Casabón y yo no me di cuenta. O sea, yo no tenía el brand okay. Yo simplemente hice el evento. Oh, hice wow. todo como tan estéticamente a mi gusto, que si el piso blanco y negro, porque uh -huh. yo quisiera tener un piso blanco y negro en mi casa, que
0: <risa>
2: simplemente luego que se, se terminó el evento y yo puse neones y rayos, yo dije este es el branding de la marca Bon. Pero yo no lo tenía. Mm. Luego de un diseñador yo lo pude desarrollar. Pero antes de eso, entonces mucha gente va para donde... Ni idea. Donde no, donde o sea, está.
0: que ese fue uno de los que surgió.
2: Sí, sí, sí. Mucha gente, yo siento que va para donde un diseñador gráfico, también pasa mucho, y le dice, porque yo hago estos servicios. Y dicen, yo quiero un logo así. Mm -hmm. Pero realmente, yo prefiero <ríe> ver tu trabajo, qué tú has hecho, por ejemplo, yo tenía claro. Casabón las fotos y a raíz de esas imágenes vimos el vibe, el mood, qué es lo que tú representa, cuáles son tus colores, porque yo no te voy a decir cuáles son tus colores, tú me tienes que enseñarme cuáles son tus colores. Y luego de ahí sacamos todo. Uh -huh. Pero no está de nada que veamos que está de moda tal color o tal tipografía, que esa es otra, eh, y luego entonces lo sí. hagas a raíz de eso. Eso también es parte del branding. Uh -huh, uh -huh. El eslogan, la tipografía que uno utiliza. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Mi, mi, mi equipo de diseño gráfico que me, que me ayuda, saben que cada uno de, de mis hijos tiene una tipografía, digamos que matriz, cada uno. Y no se pueden equivocar. Uh -huh. Porque si yo utilizo la tipografía de Vivo Labón, la claro. shop Bond, estamos confundiendo el branding. Hasta eso confundimos. Claro. Y eso
0: es solo, solo la, una parte visual, porque el branding también va la manera en cómo se comunica la marca. Sí, claro, por ejemplo, claro.
2: ShopBond, yo hablo Spanglish totalmente. Yo hablo casi inglés, porque uh -huh. nosotros nos lanzamos a una audiencia bilingüe internacional. Mientras que VivoLabon uh -huh. es totalmente en español, la audiencia uh -huh. es dominicana. O sea, no claro. quiero acaparar, es dominicano. Entonces, ¿para qué yo voy a privar en Spanglish? Cuando, cuando no.
1: Sí, sí, tal vez la mayoría de tu target ni siquiera te va a entender, puede ser. Y todavía sí,
2: pasa. La gente me dice, o sea, a través de ShopBone, como que habla más español. Y yo digo, pero es que no yo no puedo porque yo, yo envío mucho internacional. Entonces también hay que yeah. entender esa parte.
1: Cuando tú empezaste ese proyecto de e-commerce, ¿qué fue como lo más difícil? Como de, ok, yo voy a hacer una plataforma e-commerce aquí en República Dominicana, que tal vez... Eh, el mercado no está tan bien educado o tal vez no confían mucho en eso como que más o menos que fue lo que tú dijiste como que conchale qué difícil
2: cuando yo lo lancé, ay mi mito se lanzó COVID también
1: para ser honesta,
2: <risa> yo cumplí un año ahora en marzo con el e-commerce uh -huh. y me da muchísima alegría que obviamente me he mantenido súper firme por un año eh, hemos crecido mucho yo misma también he aprendido al mismo tiempo pero yo creo que yo me agarré de una super ventaja en el momento todo estaba cerrado todo estaba cerrado entonces, ¿qué era lo único que estaba activo? online y había no muy pocas he marcas de ropa o sea, ni Sara estaba abierto entonces la gente que quería digamos que comprarse alguito buscaba algo virtual uh -huh. los courier estaban encerrado también entonces a mí me gustó no, mucho el tema de que como no había mucha competencia abierta simplemente gente haciendo ventas por detrás eh, yo pude posicionarme como más disponible. Eh, y eso sí, yo hacía todos los envíos. Yo era chofera, yo, yo era todo. Pero pues, por lo menos estaba activa, estaba disponible. Tenía un día a día y hacía una pequeña venta. Y yo lo lancé con los jeans, lo cual no fue el producto que yo debí de lanzar en el momento porque en COVID... En, plena cua en cuarentena, ¿quién se va a poner un jean pantalla no, casa? No,
0: vinimos uh -huh. a ponernos jean como tres meses de Porque ya le
2: inversión abajo. Y yo decía, yo tengo que buscar la manera de vender estos jeans, o sea, no sé, el que quiera cuando se acabe el COVID y que se ponga su jean, yo no sé. En fin, se vendieron lentamente. Pero qué yo hice, yo me di cuenta que yo tenía que buscar otra cosa para poder sostener esta inversión que yo tenía de los jeans. Y ahí fue que empecé a inventar con lo de los tie eyes. Y a, a raíz de los jogger sets con los tie -dyes, que fue que yo me di cuenta que volaron, que yo tenía que inventarme loungewear, tenía que ponerme a hacer como kits, que yo tenía que meter a la gente para que lo hagan sí. en su casa. Y ahí viene el tie-dye kit. Y yo misma se lo, lo armaba, se lo manejaba, se lo llevaba a su casa... O sea, la gente cree que yo tenía un super equipo y que estábamos vivos y que no,
1: mi papá y yo. Pero, pero, pero ahora, eso es a raíz del branding que tú hacías para cada proyecto. Como que tú ves algo tan elaborado y tan bien hecho y que tal una etiquetica aquí y uh -huh. que si ¿sí, yo qué, no, o sea, y ahí tú dices, dice, pero Conchole, es un equipazo que ella tiene. No.
0: no, y que cada kit era como una experiencia. Uh -huh. Tú abrías ¿Qué? el kit de cónchole, la caja, el, 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 el empaque estaba full brandeado. Uh -huh. que, que, la que, que la gente quiere venir a ponerle un equipo. Uh -huh. O sea, las
2: personas que me compraban, yo decía, yo voy a hacer que esto valga la pena para ellos, porque obviamente para mí significaba mucho que una persona me apoya a mí, eh, más un momento difícil, pero aparte de que yo decía, si yo me destaco por las redes sociales, por ejemplo, yo tengo que de la misma manera crear una experiencia, eh, al ellos recibir este producto, ellos tienen que recibir... Una experiencia también para Worthy uh -huh. de compartir en las redes uh -huh. sociales para que sea un win-win entre ambas partes. Uh -huh. Cada vez que muchas marcas se pierden, yo creo que también se lo dije a mi hermano, o sea, haz que la experiencia sea mucho más, o sea, ponle el QR code, por ejemplo, para que la gente de una tenga toda Exacto. tu información, se suscriba al website eh, de una, tenga tu Instagram, te sigan, o sea, tengan uh -huh. como un contacto directo contigo, se sientan más conectados. Eh, y yo decía sí, yo soy blogger, ok y me están apoyando a mí porque me quieren apoyar a mí, I have to make it worthwhile. Y para yo ganar de una más ventas y más visitas, yo tenía que hacer de esta experiencia super Instagram worthy, en otra palabra. Claro, claro. Yo
0: siento a veces también como que algunas marcas se restringen, que no quieren invertir mucho en el branding porque sienten que es muy costoso, pero al final del día, if you do it well, como que it pays back.
2: Mira, tú sí, claro.
0: y eres consistente.
2: En el packaging. O sea, yo invierto. Yo prefiero subirle, para que te entiendas, 20 dólares a mis productos, que es mucho, uh -huh. en cuanto a packaging, pero la gente ya sabe que está pagando por la experiencia. Es claro. un proceso de educación. O sea, tú me preguntaste cuál, es, cuál eran eh, de las cosas más difíciles y ese tema de educar al cliente, como que what we stand for. I stand for quality, por ejemplo. Yo no te mando una porquería por, por mandátela. Entonces... Uh -huh. Es educar al cliente al tema de también el lapso de tiempo de entrega del producto. Ha sido también todo un reto porque nosotros no somos Amazon y tampoco somos una claro. tienda eh, retail, por ejemplo, que compra y revende. Yo fabrico uh -huh. las cosas en contraorden para no tener ese inventario ahí. Claro, hay cosas que uno ya sabe que yo puedo tener cierto inventario conmigo, pero en plena pandemia yo tenía a mi modista trabajando en su casa, produciendo, o sea, no era como como era poco a poco. Eh, y educar al cliente que no somos Amazon y no somos un retail, que simplemente tú puedes comprar y, y llevártelo al siguiente día, no funcionamos así. Yo pido siete uh -huh. días laborables. Entonces, y poco a poco yo siento que el cliente ha aprendido y ya el que me compra y entiende y lo valora, recompra. Pues eso es muy importante. Claro
1: y vas regando la voz también porque o okay. sea eso de que tú dijiste yo voy a hacer todo lo posible porque esa persona lo suba a las redes sociales lo comparte y cosas así también al final eso es un plus muy claro. grande
2: el tema de claro. putting yourself out there o sea con tu marca por ejemplo um, Hacer eventos y estar, bueno, como pop-ups, obviamente, estar presente. También que se vea el branding y la estética de tu marca y que más personas te vean y te conozcan. Es súper importante. Colaborar con otras marcas también o quizás personas públicas o Instagramers ayuda mucho. Eh, en cuanto a marketing para tu propia marca también. O sea, yo siempre trato de mandarle, no sé, a tres amigas influencers o personas que tengan uh -huh. micro in influencing al mismo tiempo, que son igual de impo importantes, eh, para tener algún alcance quizás más grande. Eh, estoy pensando que otro tip puedo utilizar.
0: Tres herramientas.
2: Sí.
1: Eh, en verdad, yo siento que... Hablando más o menos de todos tus hijitos, también nos damos cuenta de que todos tus proyectos, tú le das ese toque como que sea como wow O sea, vamos a decir en eso que tú dices desde el empaque hasta las redes sociales, si tú haces un evento que sea como que ese factor wow Como que no es como algo que tú digas, ay, me puse a inventar y ya, sí. como que tú
2: por ejemplo, con Viva Labón, yo no tuve la opción de crear un empaque muy chulo porque obviamente la gente lo compra en la sirena claro. eh, pero yo decía, espérate yo voy a hacer que las primeras 150 personas se lleven una bolsa más bonita, ahí yo estratégicamente incentivé que, que vayan 150 personas más rápida es una diferencia uh -huh. eh, también incentivé y mira, que se fue rogando casi, incentivé a Grupo Ramos que me ayude que el display de la mercancía, yo no lo quería igual que el de todo el mundo. Yo dije, yo te voy a, así, yo te voy a diseñar, o sea, yo, no fueron ellos, yo te voy a diseñar algo, eh, y si te gusta, tú me la pruebas, pero es porque yo quiero, como lo mismo es muy branding, yo necesito llamar la atención de otra mm. manera, y que no simplemente se dedica enganché enganche una percha ahí, no. Entonces hice, ellos no me permitieron poner cosas, digamos que como un logo, como, como un letrero colgando en el aire. Yo le dije, ah, tú no me dejes en el aire. Ah, pues lo voy a poner en el piso. Y lo puse en el piso con un <risa> y me dieron permiso. Y yo, o sea, el punto es que hay maneras, hay maneras. Claro, claro. Pero, Marco. Oye, esta muchacha José, ¿eh? a a
0: la vuelta, si no, no sabes, en el aire. Vamos
2: a el piso y chulísimo. Y te aseguro que ahora van a ver más gente poniendo vinilo en el piso. Ahora que lo pensamos, tú dijiste que yo todo lo que estudié de alguna manera lo he implementado. Uh -huh. Fíjate que en mi carrera me enseñaron visual merchandise y yo lo implementé ahí. Oh, Ahí fue. Claro. Llegó igual, ahí. Yo pensé que nunca lo iba
1: a utilizar, pero ahí está. Es verdad. Y lo, y lo hiciste inconscientemente, porque o sea, te estás dando cuenta ahora que lo estamos hablando, <risa> es pero eso influye, créeme que eso influye. <risa> sí. En verdad, yo estoy muy feliz porque, o sea, este ha sido un episodio muy diferente, porque estamos hablando en base a experiencia eh, de tal vez algo totalmente diferente aquí en el país, o una cosa así, pero eh, me gusta porque... Eh, refleja vamos a decir lo que somos los mercadólogos por ejemplo que es como que buscarle la vuelta a todo y, y buscarle soluciones
2: y, y todo eso es que el mercado cambia de un día a otro entonces tú tienes uh -huh. que estar súper atenta a la nueva plataforma a las nuevas aplicaciones por ejemplo ahora dije Open House una Clubhouse, eh, la verdad que no me gusta para nada, pero obviamente estoy al tanto. <risa> Entonces,
0: Nosotros estábamos hablando de eso, que uno, uno se monta. O sea, uno, uh -huh. el, en lo primero que uno ve, tú te montas, lo pruebas, espera eh, un rato a ver qué va a pasar con eso, y después uno saca la estrategia. Pero
2: obviamente como mercadóloga, por ejemplo, con mi balabón, ahí me invito, salieron los reels, y yo tenía que sacar reels
0: para poder uh
2: -huh. eh, tener mucho más sí, visibilidad en, en Instagram, que eso obviamente es lo que hoy en día está llamando mucho más la atención. Eh, pero sí, como tú dices, los mercadólogos siempre tienen que estar al tanto y cambiando e innovándose.
1: Claro, claro. Yo creo que en verdad hemos llegado casi al, uh -huh. al final de este episodio. En verdad, muchísimas gracias, Daniel, por eh, acompañarnos y decirnos tu experiencia, que en verdad yo siento que a muchas personas que tal vez están ese, eh, iniciando un negocio, tienen algún negocio ahora, eh, son palabras de luz, como sí, dice también. la gente.
0: Una cosita antes de irte a ver si tú podías compartir como tres cosas que tú consideres que son como dos al momento de hacer branding y cosas como que no, no haga esto, no esto no es branding. Yo <ríe> <ríe> no, dije varias ya, pero, sí. uh -huh. Ajá, pero como para recapitular, para que la gente se quede con eso.
2: Wow, o bueno, una y una. Por ejemplo, <ríe> estoy hablando ya de experiencia. Mi hermana, por ejemplo, le dije que no utilice el logo de Vita de su negocio, uh -huh. para sus videos, para sus Vita Vlogs personales. Ah, ¿no? Yo sí. le dije, tú okay. no puedes mezclar tu branding profesional con tu branding personal. Yo le dije, vamos okay. a de tu branding personal. Divórcenlo, mi gente. Este. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo entiendo que ella es su imagen, pero en este claro. tiempo, entonces vamos a hacerle su branding personal. O sea, no. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que también mucha gente no, o sea, es, esto ya lo sabe mucha gente, pero no hay que estudiar, por ejemplo, de que yo no puedo ser, o yo no puedo tener una línea de ropa porque yo no estudié diseño de moda. Uh -huh, yo no uh -huh. creo que eso es verdad. Yo no estudié diseño de moda eh, y me enfoqué en mercadeo de moda y me enfoco, me enfoco más hoy en día en mercadeo y no tiene nada que ver. Y hago eventos, o sea, como que nada que ver. Pero en cuanto al branding, no hagan lo que ya existe en el mercado. O sea, yo okay. cuando desarrollé la línea gráfica de Shop Bond, que es turquesa, yo dije, ¿qué color uh -huh. no hay una otra tienda como que parecida en el mercado dominicano?
0: Uh -huh. y que pueda competir o pueda... Yo
2: claro. veía, o sea, yo veía todas rosadas. Y mira que yo soy muy desrosado. Pero yo veía todas rosadas. Y yo decía, no. Yo voy a hacerlo azul, un azul que sea unisex. No me voy a eh, cerrar, digamos, con un nicho con el color rosado. Eh, y hasta el mismo branding no lo hago de una manera muy eh, como femenina, Lo hago de una manera que se vea como cool okay. y edgy, que pueda ser para ambos, ambas personas
1: entonces es y algo muy importante que tú mencionaste el, el factor de no seguir por ejemplo usar ah, tal font está en tendencia déjame usarlo. Yo, no. No. y <risas> otra
2: cosa también que veo mucho y tengo una amiga por ejemplo que su logo es un font que ya existe que tú lo puedes descargar no, 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 del internet eso no es un logo eso es como <risa> un nombre que tú estás escribiendo no. eh, un claro. logo tú tienes que con un diseñador gráfico, desarrollar tu línea gráfica y yo también digo otra cosa muy importante que no haces nada con un simple logo. Tú necesitas un brand book completo, uh -huh. o sea, la identidad de tu marca completa. La gente creo como que ay no, porque ya yo tengo el logo hecho y yo como que ¿y qué es eso? Eso no es nada. ¿Y qué
1: más? Sí. Dime, tú no tienes nada. No.
2: Entonces, voy a lanzar
0: un proyecto, nada más necesito el logo uh -huh. tú me lo haces bueno y tú ves que solamente utilizan <risa> el logo yo te ayudo. tú ves
2: que utilizan el logo como en el profile picture de Instagram, pero ¿dónde está la identidad completa de la marca? o sea, tú te entras en una marca mía, y no es porque yo soy buena, no, yo no voy a decir por eso pero te da como un vibe completo de, de ¿qué es lo que ella está diciendo? sí
1: claro, y, y o sea, de una vez tú sabes a qué tú vas, o sea no es como que, ¿y qué es lo que tú tienes que estar scrolling ahí? Que si yo es que, sino como que ya tú sabes. Desde
2: un inicio. Uh -huh. Hasta lo que la gente escribe en la biografía de Instagram es parte del claro. branding. Eh, sí, parte de la identidad. Totalmente. El del teléfono y que el correo. O sea, poner al <risa> Y el horario. <risa> exacto, que represente. Que te represente. Que claro. haga destacar.
0: No, y hasta lo mismo hashtag, que mucha gente yo veo como que se quedan cortos y usan hashtag genérico, ¿no, mi gente? Totalmente. Hagan algo más, sí. véndense un hashtag para la marca. Claro, claro. Pero, pues nada. <laughs>
1: Ya, yo creo que en verdad hemos acaparado todo y si se nos quedó algo, señores, ya ustedes saben, de, mándenos preguntas o lo que sea. Acuérdense suscribirse a nuestro newsletter donde pueden encontrar también muchísima más información de este episodio. Muchísimas gracias, Bon, por acompañarnos. Gracias. Esperamos, eh, a, quitamos a la orden cualquier sí. cosa. Y sí. ya ustedes saben, síganos en nuestras redes sociales, arroba Market, rayita abajo, rayita abajo, in y Bon, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, bueno, yo soy Daniel B Corta Barkhausen. Si escriben okay. bon, seguro van a encontrar alguno de <risa> todos mí. los siguitos. B Corta O
0: N.
1: Ahí les va a aparecer todo. Lo así que ya todos todos los
0: links en el newsletter <risa> para Ajá, que puedan
1: verlo. Así que ya saben, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos el jueves. bye Bye. Bye. Wars. Chao. Bye.